So, guten Morgen. Lasst uns am Anfang noch beten und dann äh, legen wir los. Himmlischer Vater, wir danken dir für einen neuen Tag, ein neuer Tag unter deiner Gnade. Ein neuer Tag, wo wir wissen, dass wir einen Tag näher an deiner Wiederkunft sind. Danke für dein Wort, dass du uns anvertraut hast. Du hast nicht geschwiegen, du hast dich nicht verhüllt, du hast dich offenbart und ja, am meisten hast du dich durch deinen Sohn offenbart. Und wir haben an deinem Sohn Jesus Christus gesehen und erkannt, dass er der ewige Gottes ist. Danken wir dir für diesen Morgen, das Privileg, aus deinem Wort zu hören. Gib uns offene Ohren, offene Herzen, Herr, dass wir von dir hören, von dir lernen. Lass auch die Hitze uns nicht da, da aufhalten, dass wir gute Zuhörer deines Wortes sind. Amen. Ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Wer kennt das Lied? Hände hoch. Das Spiel. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das Spiel geht so, wir fahren da im Auto unterwegs auf der Autobahn. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist blau. Und dann alle anderen im Auto versuchen dann rauszufinden, ja, was ist denn das Blaue, das ich gesehen habe. Zum Beispiel ein blaues Auto. Und es ist... Nur eine Frage der Zeit, ja, bis die meisten dann rausfinden, ah, genau, es war das blaue Auto. Das Spiel ist ziemlich, ziemlich berühmt, gibt es auch in anderen Ländern, nicht nur in der Schweiz. Es gibt aber ein Spielchen, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist deutlich wichtiger als das Spiel im Auto. Zum Beispiel die Ärzte, warum macht ein Arzt Ultraschalluntersuchungen oder ein Emery oder ein Röntgenbild, weil er etwas sehen will, etwas sehen muss, das wir mit dem bloßen Auge nicht sehen. Oft geht es um Leben und Tod. Es ist wichtig, dass der Arzt das sieht, was wir nicht sehen. Er versucht mit Hilfsmitteln sichtbar zu machen, was sonst unsichtbar ist. Und ich frage mich, wie würden wir alle aussehen, wenn unser Herz plötzlich sichtbar wird? Wenn unser Herz plötzlich, ja, man könnte ein Kabel einstecken, und dann auf einem Bildschirm würden alle sehen, was in meinem Herz losgeht. Und ich meine jetzt nicht der Muskel, der pumpt, sondern unser Inneres. Was geht da los? Was würde zur Erscheinung treten? Würden wir einen erwachsenen Menschen sehen? Oder würden wir ein, ein geistliches Baby sehen, das noch Milch benötigt, das nicht gewachsen ist? Würden wir sehen einen Stein, der kalt und unberührt ist, desinteressiert? Vielleicht ein Cowboy mit einer Peitsche, der am liebsten alle vor sich hertreibt. Oder ein ängstliches Kind, das Angst hat, im Glauben Schritte vorwärts zu tun. Oder eine Dreckschleuder, die alle rundherum beschmutzt mit falschen Aussagen. Oder ein Osterhase von außen süß und glänzig und innen hohl. Wie würdest du aussehen, wie würde ich aussehen, wenn wir komplett durchsichtig wären für alle anderen? Und ich glaube, wir wünschen uns alle, dass das, was die Leute an mir und an dir sehen, auch wirklich das ist, was drin ist. Nicht wahr? Wir wünschen das, das ist ungefiltert, dass das, was wir erleben, auch das ist, was in unseren Herzen abgeht. Ja, und beim Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst, da gibt es immer einen. Einer, der immer gewinnt. Einer, der alles sieht. Einer, der hat... Es gibt keine toten Winkel, es gibt keine zerkratzte Linse, 
Es gibt nichts Verstecktes und wir wissen, es ist Gott. Bei Gott kann sich niemand verstecken. Nichts kann sich verstecken. Alles ist ihm offenbar, ohne Ausnahme. Und darum soll es heute gehen, wir verfolgen das Prinzip, dass Gottes Sicht uneingeschränkt ist. Und weil Gottes Sicht uneingeschränkt ist, ist es die Sicht, die zählt. Es ist nicht deine Sicht, nicht meine Sicht, nicht die Sicht vom NZZ-Kolumnist, nicht die Sicht der Geschichtsbücher und nicht, auch nicht die Sicht der Influencer und der möchte gern Meinungsbilder. Es ist Gottes Sicht, die zählt, weil Gott uneingeschränkt sieht. Und der Text von heute knüpft an das letzte Mal an. Denn letzten Sonntag haben wir uns mit 1. Samuel Kapitel 15 beschäftigt. Und wir haben das wahre Gesicht von Ungehorsam gesehen. Wir haben die tragische Entwicklung gesehen von König Saul. Wie er mit großem Fest zelebriert wurde, er gesaut als König, aber dann immer mehr und mehr bergab ging. Immer mehr im Treibsand versunken. Zwischen Kapitel 13, 14 und 15 geht es richtig bergab mit ihm. Er hatte den Bann an den Amalekitern nicht vollständig ausgeführt. Trotzdem hat er sich dann selber ein Siegeszeichen errichtet. Dann beschuldigt er sein eigenes Volk noch, dass sie es waren, die nicht gehorcht haben. Und dann versucht er in seiner Verzweiflung noch zu sagen, okay, wir opfern Gott und das macht dann alles wieder gut. Und Gott muss durch seinen Propheten Samuel Gericht aussprechen über Saul, so dass er nicht nur die königliche Linie verliert, sondern auch das Königreich selber, von dem er jetzt König ist. Auch das wird von ihm weggenommen werden. Und Kapitel 15 endet damit im ersten Samuel, dass Saul und Samuel getrennte Wege gehen. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 16 und ich lese Verse 1 bis 13. 1. Samuel 16, 1 bis 13. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange noch willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen? Wenn es Saul hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Und kam, da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach, ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, da sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Herr sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai dem Abinadab und ließ ihn vor Samuel treten, aber er sprach, auch diesen 
hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Shama vorübergehen und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine sieben Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein schönes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Ja, nun offensichtlich ist schon einige Zeit vergangen zwischen ähm, der Trennung von Samuel und Saul, aber Samuel trauert hier immer noch um Saul. Es ist wie ein schlimmer Albtraum für ihn. Samuel hatte ihn gesalbt zum König und er hat zugeschaut, dass sie wie der Hoffnungsträger von Israel immer mehr im Treibsand versinkt. Er hat gesehen, wie Saul gescheitert ist. Und er muss dann noch das Gericht über ihn aussprechen. Vielleicht trauerte Samuel auch um Israel aus Angst. Was wird dieser Saul noch anstellen? Aber Samuels Trauer kommt von einem echten Anliegen. Von einem echten Anliegen für das Volk Israel, aber auch ein Anliegen für Saul. Und Gott unterbricht ihn hier bei seiner Trauer und spricht, ja, wie lange willst du um Saul trauern? Und er gibt ihm einen Auftrag. Und wohlbemerkt, Gott kritisiert die Trauer von Samuel nicht. Er sagt einfach, okay, genug getrauert, jetzt geht's weiter. Jetzt gibt es einen Auftrag für dich. Und Gottes Auftrag ist es an Samuel, geh nach Bethlehem und suche Isai auf und einer seiner Söhne sollst du als König salben. Und Isai kann auch mit Jesse übersetzt werden. Und einigen von euch klingeln da vielleicht ein paar Bibelstellen. Die Wurzel Jesse, wo haben wir das gelesen? Ja, in Jesaja und in ähm, Römer. Im Römerbrief lesen wir von der Wurzel Jesse in Römer 15. Wir haben es hier mit einer enormen Dimension zu tun. Ja, Gott sagt nicht einfach zu, zu Samuel, wähle irgendeinen aus. Saul hat nicht geklappt, also wir nehmen einen neuen. Nein. Das war geplant von langer Zeit. Schon vor hunderten von Jahren wurde dieser König angekündigt. Aber das ist Gottes Sicht, das ist nicht die Sicht der Menschen. Gott sagt ihm hier, ich habe mir einen König ausersehen. Gott hat sich selbst diesen König erwählt. Nicht für dich, nicht für mich, nicht für Samuel, nicht für Israel, für sich selbst. Wir gehen mal zurück noch zu 5. Mose 17. Das haben wir das letzte Mal schon angeschaut, das Königsgesetz. Beim Königsgesetz, das letzte Mal haben wir angeschaut, wie wichtig das ist, dass ein König auf Gottes Wort hört. Und genau das hat Saul nicht gemacht. Aber jetzt gehen wir zu 5. Mose 17, Vers 15. Ich lese schon ab Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, 
den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Also schon im 5. Mose angekündigt, dass der richtige König ist der König, der nach dem Herzen Gottes ist, der nach dem, der nach dem Vorsatz Gottes der richtige König ist. Und es geht aber noch viel weiter nach hinten. Wir erinnern uns an Adam und Eva. Was wurde Eva verheißen? Ein Erlöser wurde verheißen, der kommen wird und der Kopf der Schlange zertreten wird. Und es wird immer mehr offenbart, dass dieser Erlöser, der sollte aus dem Stamm Judah kommen. Der sollte ein Sohn Isais oder ein Sohn Jesses sein. Er sollte aus der Königslinie Davids kommen. Das Königtum David wird für immer bestehen. Und wir wissen ja, der ultimative König ist dann Jesus Christus. Aber wir sehen, Gottes Sicht ist vollkommen anders, wie das, was wir denken. Samuel ist hier und denkt, in Bethlehem, was ist in Bethlehem schon Gutes, in diesem kleinen Dörflein? Aber Gott hat das schon seit langem her geplant. Gottes Sicht ist uneingeschränkt. Und Vers 2 und 3 sehen wir jetzt, wie Gott dann den Samuel nach Bethlehem schickt, um einen König zu saugen. Aber Samuel hat Angst. Wie kann ich denn hingehen, wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Kein Wunder, ja, wenn wir Saul sehen, unberechenbar dieser Mann, wenn der hört, dass Samuel hingeht, um einen neuen König zu salben, ja, kein Wunder, dass er dann wütend werden würde und dann vielleicht Samuel umbringen. Aber wir sehen auch hier eine etwas begrenzte Sicht von Samuel. Wenn Gott ihm den Auftrag gibt, hinzugehen, einen neuen König zu salben, schaut denn Gott nicht, dass das auch stattfinden wird. Außerdem zeigt sich auch hier, dass Samuel mehr Angst hat um Saul, als dass er sich freut über einen neuen König. Aber Gott hat alles berücksichtigt. Und deshalb beauftragt Gott Samuel gleich noch mit einem Opfer. Und nicht, dass wir da, ach Gott legt die Menschen da rein in Bethlehem. Nein, er gibt den Auftrag, opfere, dann sehen alle, hey, Samuel ist gekommen, um zu opfern. Aber zusätzlich ein Auftrag für Samuel ist es, einen neuen König zu salben. Also soll da, soll da keine misstrauische Blicke auf sich, auf sich ziehen für den König Saul. Und zu dieser Zeit gab es noch keinen Tempel. Wo durfte man opfern? Überall, ja. Überall, wo ein Priester Gottes war oder überall, wo ähm, der Gesalbte des Königs, äh, Gesalbte Gottes war, durfte geopfert werden. Erst später dann als, als Israel oder als Jerusalem dann als Hauptstadt oder als Hauptstadt eingesetzt wurde, wurde dann im Tempel dort geopfert. Aber vorher waren es die Richter oder wie hier Samuel, der Prophet, der geopfert hat. Also soweit kein Problem, dass da geopfert wird. Auf Vers 4, und da tat Samuel, was der Herr geredet hatte, kam nach Bethlehem, da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagen, bedeutet dein Kommen Friede. Aber wenn irgendwo im Land Israel ungerecht geschieht, wer musste kommen, um zu richten? Das war der Richter der damaligen Zeit, das war ähm, in dem Fall Samuel. Und, und warum sollte der große Prophet, der Gesalbte Gottes kommen, auf einmal in dieses kleine Dorf Bethlehem? Natürlich sind die Leute aufgeregt. Aber Samuel sagt, keine Angst, keine Angst, ich bin gekommen, um zu opfern. Allgemeine Beruhigung, alles gut. Der, 
Priester Gottes kommt, um zu opfern. Man kann sich ja vorstellen, dass sie noch im Kopf gehabt haben, was Samuel mit Agag gemacht hat. Ja? Der König, der Amalekiter, hat dann Samuel umgebracht, weil Saul ungehorsam war. Aber wir merken schon, menschlich gesehen erwartet niemand, dass der neue König aus Bethlehem kommen soll. Niemand. Aber Gott hat eben eine andere Sicht. Gott weiß, dass sein Gesalbter oder der zukünftige König Israels schon da in Bethlehem ist. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt noch. Das ist eigentlich ein Nebenschauplatz der Geschichte. Aber Vers 5 spricht Samuel, ja Friede, ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Sie sollen zum Opfer kommen, aber es gibt noch eine Bedingung. Heiligt euch oder reinigt euch. Sie müssen sich zuerst reinigen, bevor sie das Schlachtopfer bringen können. Und das ist als universelles biblisches Prinzip. Bevor Gott angebetet werden kann, müssen wir uns reinigen. Wir sind inkompatibel mit Gott durch unsere Sünden. Bevor jemand Gott Opfer bringt, wir lesen das häufig, bevor jemand Gott Loblieder singt, bevor jemand überhaupt etwas von Gott erbitten kann, braucht er Reinigung von seinen Sünden. Vielleicht erinnert ihr euch Johannes der Täufer. Was hat Johannes der Täufer getan, bevor Jesus gekommen ist? Aufgerufen zur Buße. Tut Buße, reinigt euch, denn der Sohn Gottes oder der verheißene Messias kommt. Die Leute sollten sich also reinigen, bevor sie dem Messias zuhören. Oder bevor die Priester Opfer bringen konnten im, im, in der Stiftshütte, mussten sie sich zuerst waschen. Und das war ein Zeichen dafür, dass sie sich gereinigt hatten. Und dann durften sie die Opferungen durchführen. Und auch das Abendmahl, das wir heute nehmen, die Bedingung, bevor wir Gott anbeten können, in richtiger Art und Weise, ist, dass wir uns zuerst selbst prüfen, dass unsere Sünden, unsere Schuld zwischen uns und Gott bereinigt ist. Und dann können wir wahrhaftig anbeten. Wie sieht das bei dir aus? Wie trittst du vor Gott? So lächer, hey, ich habe ja freien Zugang zum Thron Gottes. Egal, Hauptsache, ich bete ihn an. Man hat manchmal den Eindruck, dass das so die Einstellung ist vieler Christen heutzutage. Das hat sich aber nicht geändert. Unsere Sünden sind nicht plötzlich weniger schlimm geworden oder anders. Wir sind immer noch inkompatibel mit Gott. Außer wir bekommen Vergebung unserer Sünden durch Jesus Christus. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Reinigen, bevor wir vor Gott reden. Aber jetzt sind also alle beim Schlachtopfer, alle sind da beim Isai. Und jetzt sieht Samuel den Ersten. Seht mal Vers 6, schaut mal zu. Und es geschah. Als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Das muss er sein. <lacht> sofort. Was waren die Kriterien, die Samuel benutzt hat, um ihn sofort zu identifizieren? Okay, den würde ich gleich nehmen. Und der Text sagt dann, dass Samuel, äh, dass Eliab groß gewachsen war und ein gutes Aussehen hatte. Schön anzusehen. Zudem war er auch noch der Erstgeborene. Wir sagen, Samuel, Samuel, von dir hätten wir mehr erwartet. Ist das nicht eine beschränkte Sicht hier? Aber nicht zu voreilig. Wenn wir es ganz genau nehmen, sind wir genau wie Samuel. Genau wie Samuel. Wir sind beeindruckt von äußeren Erscheinungsbild. 
Wir sind beeindruckt von einer tiefen Stimme. Wir sind beeindruckt von einem dicken Bankkonto. Wir sind beeindruckt von Führungsqualitäten. Ein Haufen äußere Dinge, die uns beeindrucken. Aber wir schauen nicht aufs Herz. Wir sind wie Samuel. Hey, der macht einen guten Eindruck. Das wird schon der Richtige sein. Und leider, leider, nur allzu oft werden auch Älteste nach solchen Kriterien ausgewählt. Hey, der hat eine Firma, der hat viele Angestellte, der, der kann das sicher gut. Also ist er auch geeignet, um die Gemeinde Gottes zu leiten. In der Berufswelt ist es ja nichts anders. Ähm Attraktive Menschen haben eine bessere Chance auf einen Job, war ein Artikel. Oder große Menschen haben bessere Chancen auf eine Beförderung. Das will keine Firma zugeben, aber am Ende des Tages kommt es so raus. Man hat lieber den großen, attraktiven Chef, als einen kleinen mit einer hohen, nervigen Stimme. Menschen sind aufs Äußere fixiert. Und deshalb ist unsere Sicht so eingeschränkt. Aber bei der Auswahl zum Beispiel von Ältesten, 1. Timotheus ähm, oder Titus, das sind rein innere Merkmale, Charaktereigenschaften, die ausschlaggebend sind, ob jemand qualifiziert ist für das Ältestenamt oder nicht. Keine äußeren Merkmale. Ja, diese Lektion muss Samuel hier, hier lernen. Er war voreilig in seiner Annahme. Und Gott macht ihm hier klar und deutlich, ich schaue nicht aufs Äußere, ich schaue aufs Herz. Schaut mal Vers 7, spricht der Herr. Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht aufs Herz oder auf das Herz. Und wir sehen, Samuel fällt genau in die gleiche Falle wie zum ersten Mal, als sie Saul gewählt haben. Saul war ja ein Kopf größer als die ganze Bevölkerung. Er war gut, er sah gut aus. Also das muss der Richtige sein. Und es hat sich mehr als deutlich gezeigt, dass Saul nicht der richtige König ist. Aber wir merken auch, ein Mann Gottes wie ein Samuel läuft da rein. Und es geht hier nicht um, ach, nur die, die schlecht aussehenden und die kleinen sind die, die Gott benutzen kann. Wir sehen ja dann später, dass David war ja rötlich, hatte schöne Augen, ein gutes Aussehen. Es ist schlicht und einfach egal, wie wir aussehen. Der Herr schaut aufs Herz. Das sind die Kriterien, die zählen. Das hebräische Wort hier für Herz das benutzt wird, ist ein sehr umfangreiches Wort. Also nicht nur da das Organ, das wir in unserem Brustkasten haben, sondern es wird in verschiedener Weise benutzt, um den inneren Menschen zu beschreiben. Die Emotionen, der, der Wille, die, die Wünsche, die Sehnsüchte, die Motivationen, der innere Mensch ist hier mit Herz gemeint. Und wir schlagen jetzt ein paar Stellen auf, wo, wir denken, wo der Kontrast immer deutlicher wird, dass Gott eine andere Sicht hat als wir Menschen. Schlagen wir gemeinsam auf Hiob 10,4. Hiob Kapitel 10, Vers 4. Das 
noch Teil von Hiobs Klage. Vers 4 spricht Hiob zu Gott. Hast du Menschenaugen oder siehst du, wie ein Mensch sieht? Hiob weiß das. Gott sieht nicht, wie ein Mensch sieht. In Jesaja 55, 8, das kennt ihr sicher oder habt ihr schon gehört. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Joel 2, Vers 13, da steht, und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Zerreißt euer Herz im Sinne von Buße tun und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Zerreißt euer Herz und nicht das Äußere. Das haben wir das letzte Mal angeschaut in im 1. Samuel 15, das war genau das, was, was Gott dann sagt. Habe ich so viel Lust an Brandopfern 15, 22, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Die Brandopfer waren nur ein äußeres Zeichen für eine Inrealität. Der Israelit ist gehorsam, also opfert er, nicht umgekehrt. Und hier nochmal das Gleiche, nicht aufs Äußere, Gott schaut aufs Herz. 2. Chronik 16, 9 denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde auf der Suche nach denen, die ihr Herz ungeteilt auf ihn richten. Darauf ist Gott auf der Suche. Nicht nach denen, die jetzt noch größer werden oder noch besser aussehen. Gott schaut aufs Herz und seine Sicht ist in dem Sinn total uneingeschränkt. Sie sind eine frisch geputzte Fensterscheibe. Ja? Ohne Hindernis. Und ich habe mich hier gefragt, hier können, können wir in zwei Richtungen gehen. Einerseits, bist du nicht froh, dass Gott uneingeschränkt sieht? Dass er auf dein Herz schaut und nicht dein Äußeres? Bist du nicht froh, dass Gott sich nicht täuschen lässt durch ein äußeres Erscheinungsbild? Also die eine Seite, wir sind sehr froh, auf der anderen Seite sind wir auch gewarnt. Gott sieht alles. Nichts kann von ihm verborgen werden. Menschen, sogar gottesfürchtige Menschen wie Samuel, lassen sich von Äußeren täuschen. Gott lässt sich nicht täuschen. Nicht Gott. Er lässt sich nicht täuschen durch äußeres Gehabe, Getue. Und wir sind beschränkt. Wir Menschen, wir sehen nicht ins Herz. Wir versuchen den Leuten so zu begegnen, mit bestem Wissen und Gewissen, unterstellen ihnen keine böse Absichten, aber letztendlich wissen wir es nicht zu 100%. Gott weiß es. Das war also, Eliab geht vorbei und er ist es nicht. Und dann lässt er seine sieben anderen Söhne vorbeigehen, Vers 8 bis 11, und es ist keiner von den sieben. Und Samuel hat mittlerweile gelernt, ja, dass er nicht so voreilig sein soll, dass er warten soll, bis Gott ihm den Richtigen offenbart. Und nachdem alle sieben vorbei sind, gibt Samuel keine Ruhe, weil er weiß, dass Gott ihm den Richtigen zeigen wird. Vers 11. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Und, und wir sehen, Isai hat gar nicht alle acht mitgebracht. 
Er hat David schon draußen gelassen, weil er eh gedacht hat, also unter den ersten sieben wird es ja wohl einer sein. Haben nicht mal mitgenommen. Dann noch die Schafe gehütet, die anderen feiern Schlachtopfer, essen gemeinsam. Kleine David muss Schafe hüten. Und die Aussage in Vers 11, wo der Vater sagt, der Jüngste ist noch übrig, siehe erweitert die Schafe, kann auch übersetzt werden mit, der Jüngste ist noch übrig, aber erweitert die Schafe. Im Sinne von, hey, wer hütet dann die Schafe, ja, wenn es David nicht mehr ist? Hallo Samuel, hier sind die Großen, die Hübschen, nimm die. Samuel sagt, Sende hin, lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Das ist wieder Samuel bei seinem Besten. Es wird nicht weitergegangen, bis der Letzte da ist, der Auftrag des Herrn erfüllt. Ja, dann holt er ihn. Und er merkt langsam, dass Gottes Plan wirklich ein anderer ist, als das, was er sich vorgenommen hat. Es ist aus der Stadt Bethlehem, völlig unbedeutende Stadt. Und dann ist es noch der allerkleinste von den acht Söhnen. Das erinnert uns unweigerlich noch an jemanden. Es erinnert uns an jemanden, der unscheinbar war. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Er war verachtet, von den Menschen verlassen. Und wir haben ihn nicht geachtet. Könnt ihr euch erinnern an diese Worte? Jesaja 53, wo Jesus vorher prophezeit wird. Jesus war alles andere, als sich die Menschen erhofft haben. Nichts Besonderes. Geboren in einer Krippe, nicht in einem Palast. Ärmlich aufgewachsen, Sohn eines, eines Holzarbeiters. Nicht besonders schön oder groß oder sonst etwas. Einfach unscheinbare Persönlichkeit. Er war nicht umzingelt von Knechten, die ihm dienten, aber er war es. Er war es, der unscheinbare Sohn Gottes, der für dich und mich gestorben ist. Damit wir jetzt Vergebung der Sünden und ewiges Leben haben können. Er ist es, der uns den Zugang zum Vater wieder ermöglicht. Und es ist ironisch oder sogar tragisch, dass wir so ticken. Dass wir solchen großen Wert auf Äußeres legen. Und zwar so tragisch, dass wir es verpasst haben, zu erkennen, dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Welt hat das Licht nicht erkannt. Dem sagen wir auch Blindheit. Aber wiederum, wir sind so froh, dass es eben Gott ist, der eine andere Sicht hat als wir. Seine Sicht ist uneingeschränkt, auch als er seinen Sohn gesandt hat. Und die Jünger haben bis zum Schluss nicht richtig verstanden, als Jesus sagt, dass er zum Himmel hinauffahren wird und dann kommen sie, geraten, geraten sie in Panik und wann erstellst du das Reich der Himmel wieder? Wir warten, wir sind bereit. Jesus sagt ihm, es liegt nicht an euch, Zeiten und Zeitpunkten zu wissen. Ja, im Vers 12 und 13, hier zurück zum Text, wird David gesalbt als der zukünftige König von Israel. Und äh, nur um, um eine Durcheinander zu verhindern, 
David wird dreimal gesalbt. Einmal, das ist das erste Mal im Kreis seiner Familie. Dann wird er noch einmal gesalbt äh, vor seinem ganzen Stamm, vom Stamm Judah. Und dann wird ein drittes Mal, als er als König dann eingesetzt wird über das ganze Volk, wird er noch einmal gesalbt. Einfach, falls ihr noch weitere Salbungen Davids begegnet im Text. Und ihr fragt euch, ja, wurde er nicht gesalbt? Ja, dreimal, aber mit verschiedenen verschiedene, ähm, Audienzen oder verschiedenen Gruppen. Von Menschen. Und hier ist es noch interessant. Vers 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David. Und von diesem Tag an und darüber hinaus. David empfängt hier den Geist Gottes. Und wir lesen gleich ein Vers danach, im Vers 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Wir haben es hier also mit irgendetwas zu tun, das nicht das gleiche ist, als das, was wir im Neuen Testament lesen. Dass wenn wir wiedergeboren sind, der Geist Gottes innewohnt ist und er verlässt uns ja nie. Wir sind versiegelt mit ihm. Das muss also die Rede von etwas anders sein. Und tatsächlich ist hier die Rede vom Geist Gottes, der über Menschen kommt, damit sie befähigt sind für einen spezifischen Dienst. Es gab einige es gab einige, eine Handvoll Menschen, die in der Schrift vom, vom Heiligen Geist ausgerüstet wurden oder mit dem Heiligen Geist ausgerüstet für einen Dienst. Aber dieser Geist konnte auch wieder weggehen, wie wir bei Saul gesehen haben. Schlag mal Psalm 51 auf. Damit ihr seht, wie, wie, Sau, wie, wie David Angst hatte, dass das gleiche geschehen sollte, wie Saul passiert. Dass Gott nämlich seinen Geist wegnimmt. Ähm, ich lese mal ab, ab Vers ähm, 6. Gegen dich, gegen dich alleine habe ich gesündigt, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist und deinem Reden rein erfunden in deinen Richter. Siehe, in Schuld bin ich geboren, in Sünde habe ich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und vertilge alle meine Schuld. Am Vers 12. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Hier spricht er genau von dem, dass Gott ihm nicht den Geist wegnehmen soll, dass er nicht mehr zugerüstet ist zu diesem Dienst als König. Für den Rest seines Lebens wird Saul geplagt und es geht ihm immer schlechter bis zum Punkt, dass er sich selber das Leben nimmt in einem Kampf. Ende 1. Samuel können wir das nachlesen. Gleichzeitig 
kommt der Gesalbe des Herrn, hat den Aufstieg, gewinnt das Vertrauen des Volkes und ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir haben jetzt keine Zeit, das ganze Leben Davids anzuschauen, aber es wird ziemlich schnell mal deutlich, David ist nicht perfekt. Das ist aber nicht, was es heißt, ein Mann nach dem Herzen Gottes heißt nicht perfekt, sondern es ist eben einer, der sich auf Gott stützt, der mit Gott rechnet, der eben von Gott auch Vergebung empfängt. Das haben wir in Psalm 51 gerade gesehen, nach der Sünde mit Bathseba geht David vor Gott, bekommt Vergebung seiner Sünde und darauf schaut eben, schaut eben der Herr. Wie wir vorher auch gelesen haben, zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider, nicht die äußeren Handlungen, die inneren. Und jetzt haben wir von verschiedenen Blickwinkeln gesehen, wie Gottes Sicht uneingeschränkt ist, wie er aufs Herz schaut. Gott ist unabhängig von Zeit, Gott ist unabhängig von Umständen, unabhängig von Gegnern und Gott stellt sich nie selbst im Weg, steht sich nie selbst im Weg um. Das ist eins der Dinge, mit denen wir uns oft rumschlagen. Wir stehen uns selber im Weg, dass wir nicht richtig sehen. Matthäus 7, Balken und Splitter, wer weiß das noch? Ja, geh hin, nimm zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann entferne den Splitter aus dem Auge deines Nächsten. Die Reihenfolge ist wichtig, aber das Ziel am Schluss ist, dass der Balken und der Splitter raus sind. Oder beide, dass beide dann sehen. Aber warum müssen wir das? Weil wir uns selber im Wege stehen. Mit Sünden, die wir nicht in die Vergebung bringen. Mit Dingen, die wir tolerieren in unserem Leben, obwohl wir wissen, dass sie schon längstens raus müssen. Gottes Sicht ist uneingeschränkt, auch von unserem Leben. Und weil seine Sicht uneingeschränkt ist, ist es seine Sicht, die zählt. Am Ende der Bibel, in Offenbarung 20, werden Bücher aufgetan und die Menschen werden gerichtet anhand von dem, was sie getan haben. Was glaubt ihr, wessen Sicht zählt dann? Wir vor Gott oder Gottes Sicht? Was Gott als Sünde bezeichnet, ist immer Sünde. Was Gott als gerecht bezeichnet, ist und bleibt immer gerecht. Gott ist der Maßstab für alles. Keiner wird vor Gott stehen können und sagen, ich sehe das aber anders. Es spielt keine Rolle. Es zählt nur die Sicht des Einen. Die Sicht Gottes zählt. Wir müssen uns also anstrengen, dass wir die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht, nicht wahr? Natürlich, wir sind nicht allwissend, wir sind nicht allmächtig. Wir werden nie 100% erfassen, was Gott erfasst. Aber wir möchten die Dinge zum Beispiel als Sünde erkennen, die Gott auch als Sünde bezeichnet. Wir wollen die Dinge als gut, als heilig, als, als vertrauenswürdig bezeichnen, die Gott auch so sieht. Und das geschieht in seinem Wort. Da hat er sich uns offenbar. Da zeigt er uns, was seine Sicht der Dinge ist. Und das ist das, was zählt. Wir schlagen jetzt gemeinsam Jesaja 53 auf. Ich habe ein paar Dinge daraus schon zitiert. Wie schon gesagt, hier wird der Messias angekündigt. 
der wird hier nur genannt, der Knecht. Ja, wir beginnen im Kapitel 52, ab Vers 13. Da wird gezeigt, worauf Gott schaut. Und der Knecht Gottes, der hier eine Vorschattung auf Jesus ist, der zeigt zu 100%, wie ein richtiges, ein reines Herz aussieht. Es zeigt uns aber auch, was die Sicht Gottes ist, wie die Errettung stattgefunden hat. Hört gut zu Jesaja 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschen Kinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was nicht gehört hatten, den sie wahrnahmen. Oder werden sie wahrnehmen, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelgespross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen oder kein Ansehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unserer Vergehen will zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm beim Gottlosen, bei den Gottlosen sein Grab. Aber beim Reichen ist er gewesen bei seinem Tod. Er, der kein Ungerecht begangen hat und kein Trug, ist in seinem Mund gewesen. Es ist, wenn man Jesus einen Stecker ins Herz steckt und den Bildschirm dann sieht, was drin ist. Unscheinbar, verachtet von allen, aber Gott gehorsam bis zum Tod. Ich habe am Anfang gebetet, wie auch äh, zum Ende der Zeit hat sich Gott offenbart in seinem Sohn. In Jesus Christus wurde offenbart, wie ein Herz aussieht, das nach Gottes Willen ist. David ist uns ein Vorbild, aber Christus ist uns ein größeres Vorbild.